0: Creadores de Éxitos y Ana Cortés Team Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana Cortés y el día de hoy iniciamos con el estudio del libro FOR, el ADN secreto de Amazon, Apple, Facebook y Google del autor Scott Galloway. Bueno, como ya saben, hemos estado haciendo estudios de varios libros eh, simplemente para poder empezar a traer de una manera más fácil y sencilla toda esta información a toda la gente que nos gusta leer, que nos gusta discutir los contenidos, pero aparte también para toda esa gente que le batalla un poquito con la lectura o que tal vez ni siquiera encuentra los libros. Entonces hago esto de una forma de siembra. Y voy a leer la parte eh, en donde explica un poquito acerca del libro porque este es el primer capítulo y me gustaría que tuviéramos una idea de lo que vamos a hacer. Los four: Amazon, Apple, Facebook y Google, cuyas valoraciones se aproximan ya a la escalofriante cifra de los mil millones de dólares, son los cuatro gigantes de la economía mundial. ¿Cómo han logrado estas compañías infiltrarse tan profundamente en nuestras vidas hasta el punto de que ya es imposible evitarlas o incluso boicotearlas? ¿Por qué los mercados bursátiles les perdonan pecados que destruirían a cualquier otra empresa? ¿Puede alguien desafiarlas? Y bueno, con el estilo fresco y desenfocado, perdón, desenfadado, que lo ha convertido en uno de los más célebres profesores de negocios, Scott Galloway disecciona las estrategias ocultas bajo la deslumbrante apariencia de estos cuatro gigantes y muestra cómo apelan a las necesidades básicas que han movido a la humanidad desde tiempos ancestrales. Amazon, a la de cazar y recolectar. Apple, a la de procrear, Facebook, a la de amar y Google, a la de creer en Dios. Y tanto si queremos competir como si queremos hacer negocios con ellos o simplemente sobrevivir en el mundo que dominan, resulta imprescindible conocer el ADN secreto de esos cuatro jinetes de la economía mundial. Escrito con rigor y amenidad, el libro de Galloway ofrece un pormenorizado panorama de la economía del mundo actual y del futuro que se avecina, que no dejará indiferente a ningún lector, y revela con ingenio cómo podemos aplicar las lecciones del ascenso de Amazon, Apple, Facebook y Google a nuestro propio negocio o carrera profesional. Mi nombre es Ana Cortés y doy por iniciado... El estudio del libro Four espero que agregue mucho valor a tu vida, a tu negocio y a la perspectiva de cómo hacer negocios y más en este momento que nos encontramos en medio de la pandemia, este 2020 va a ser recordado por los siglos de los siglos como el tiempo en el que todos en el mundo nos volvimos a nuestros hogares y empezamos a empujar más nuestros negocios online, así que creo que este libro va muy acorde y muy ad hoc al tiempo en el que estamos viviendo. Empecemos con Amazon. Lanzado en Seattle en 1994, Besos, como se apellida su fundador, eligió el nombre, de, el nombre de Amazon, el río de Amazonas en inglés, como indicador del nivel de flujo de mercancías que él imaginaba. El alcance de esta compañía en los Estados Unidos es impresionante. Por lo menos el 52% de los hogares. Cuentan con Amazon Prime. Es posible que más hogares tengan esos servicios que un teléfono fijo. La mitad del total del crecimiento online y el 21% del crecimiento del sector minorista que experimentó Estados Unidos en 2016 son atribuibles a Amazon. Imagínate tener este tipo de compañía. ¿A qué se debe el ascenso de Amazon? Esto radica en que interpela a nuestros instintos. Las cosas realmente no han cambiado mucho. Nuestra ansia de acumular cosas tampoco se ha adecuado a los límites de nuestros armarios ni de nuestras carteras. Amazon apela a ese instinto nuestro de cazadores, recolectores que nos impele a recolectar la mayor cantidad de cosas con el mínimo esfuerzo. Pocas industrias han producido más riqueza, consintiendo a nuestro yo consumidor. Y bueno, esto me lleva a mí a estar navegando solamente por Amazon a ver qué me encuentro. Y definitivamente siempre me encuentro un montón de cosas. El crecimiento de esta empresa ha impactado a muchísimos sectores y la forma en la que se relacionan los actores más allá de lo que podemos imaginar. Primer inciso, se le ha condenado a muerte al minorista. Esto comenzó como una erosión en el margen de los beneficios, el colesterol del sector, y finaliza en una pletora de promociones y descuentos. En Estados Unidos, el sector minorista creció un 4% y Amazon Prime un 40%. Internet es el canal de mayor crecimiento de la mayor economía del mundo y Amazon copa la mayor parte de dicho crecimiento. En la importantísima temporada de festividades como noviembre y diciembre, que ya sabemos que en noviembre es Thanksgiving y luego diciembre tenemos Año Nuevo y Navidad, eso en el 2016, Amazon se hizo con el 38% de las ventas online online. Los siguientes nueve mayores competidores online representaron el 20%, ¡todos juntos! En 2016, Amazon fue considerada la firma de mayor reputación de Estados Unidos. Inciso B, antes la mayoría de las ventas se realizaban en los grandes centros comerciales. Ahora esa verdad ya no es tan cierta. ¿Cómo van a competir con Amazon, el centro comercial o las grandes superficies y no digamos las tiendas de comercio de barrio? Estamos asistiendo a un gran ajuste de cuentas en el sector minorista. Del mismo modo que vimos cómo descendía el porcentaje de población que trabajaba en la agricultura del 50% al 4% en solo un siglo, en los próximos 30 años vamos a asistir a una caída similar en el sector del comercio al detalle. Tradicionalmente, las acciones de las empresas del mismo sector mantienen un comportamiento similar, al compás unas de otras. Ahora ya no. Actualmente, el mercado de valores cree que lo que es bueno para Amazon es malo para el sector minorista y viceversa. Se trata de una situación prácticamente única en la historia empresarial. Y este fue el inciso C. Inciso D. A través de este relato, perfilando una gran visión de futuro, Amazon ha conseguido reformular la relación de los accionistas con una empresa. Son los medios de comunicación los encargados de, de narrar este relato. Y en especial los medios especializados en negocios y tecnología. Muchos de ellos han decidido que los CEO de las empresas tecnológicas son las nuevas celebrities y están dispuestos a conceder a Amazon en cualquier momento la luz de los focos, el centro de la escena y el reparto estelar. El relato? La tienda más grande del mundo. La estrategia? Inversiones enormes en beneficios para el consumidor que resistan el paso del tiempo. Precios más bajos, una mayor selección y una entrega más rápida. Algunos puntos interesantes sobre Amazon. Número uno, interesante como Walmart fue el gran nivelador, pero la mayor parte de los consumidores no desean ser iguales, sino especiales. Número dos, el crecimiento de Amazon se apoyó en los atributos menos flojos de Internet para crecer, la selección y la distribución. Número tres, la creación de valor ha ocurrido a una velocidad sin precedentes y de manos de una sola empresa, puesto que, por el hecho de ser virtual, Amazon Puede aumentar el número de sus clientes en cientos de millones y abarcar el espectro, el espectro casi completo de las industrias minoristas sin tener que cargar con el tradicional peso que suponen la construcción de tiendas físicas y la contratación de miles de empleados. En Amazon descubrió Besos. Cada página puede ser una tienda y cada cliente un vendedor. Y la empresa podría crecer tan deprisa que no quedaría ni un rincón para que la competencia forjara su nicho. Punto número tres, para dejar atrás a sus competidores y apuntalar el valor central de nuestra capacidad de selección, Amazon abrió Amazon Marketplace, dejando que terceros se pusieran a la larga cola. Los vendedores obtuvieron acceso a la plataforma de e-commerce y a la base de clientes más grande del mundo. ¿Y quién no va a querer eso? Y Amazon pudo aumentar su oferta sin el gasto que supondría la incorporación de inventario adicional. Actualmente, Amazon Marketplace es responsable de 40 mil millones de dólares, el 40% del total de las ventas de Amazon. Punto número uh, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los vendedores que forman parte de Marketplace, contentos con el flujo masivo de clientes, no sienten la necesidad de invertir en canales de venta propios. Mientras tanto, Amazon obtiene los datos y puede ingresar en cualquier sector, comenzar a vender los productos que deseen, en el momento en que una categoría se vuelva atractiva. Punto número seis. Sin tiendas que se comieran el capital, Besos, el fundador, era libre de invertir en almacenes automatizados. La escala es poder. Y así Amazon tuvo la posibilidad de ofrecer unos precios que ningún minorista tradicional con tienda física podía ni por asomo permitirse. Hizo ofertas a los clientes leales, a los autores, a las empresas de reparto, a los revendedores que aceptaban publicar anuncios en sus propios sitios de web. Atrajo a un número creciente de socios de Amazon. Besos salió del estrecho mundo de los libros y los DVDs y se metió en absolutamente todo. Punto número siete y último. En otras palabras, mientras el mundo sigue pensando en Amazon como en un vendedor, este se ha convertido sigilosamente en una empresa de servicios en la nube la mayor del mundo. Ahora pues, ¿qué enseñanzas debemos de rescatar de aprendizaje y reflexión de este libro y, por supuesto, de la experiencia con Amazon? Todas las épocas anteriores del comercio minorista contaron con gente brillante que logró Dar con un cambio demográfico o una novedad de los gustos y produjo miles de millones de, de dólares en valor. Pero lo que dio Besos fue un cambio tecnológico y lo empleó para reconstruir de cabo a rabo el mundo del comercio minorista entero. Si Bezos no hubiera aportado su visión y enfoque, el comercio electrónico sería hoy una sombra de sí mismo. ¿Qué estás haciendo tú para entrar en este cambio tecnológico? Amazon no ha escatimado en la inversión en proyectos de tecnología. No tiene miedo de arriesgarse, algo que le ha costado muchísimo a los negocios tradicionales. Esta forma de experimentación y agresión es lo que los militares llaman un bucle ODA, observar, orientarse, decidir y actuar la mayoría ni siquiera se animaría a asumir un riesgo con menos del 50% de posibilidades de salir bien. No importa lo grande que fuera la rentabilidad potencial. Y esta es una de las principales razones por las que las empresas de la vieja economía están perdiendo valor en favor de las empresas de la nueva economía. Sin embargo, si buscas en Google grandes errores de la historia empresarial, la mayor parte de los resultados serán sobre riesgos que las empresas decidieron no asumir, como cuando Excite o Blockbuster pasaron de adquirir Google y Netflix, respectivamente. La historia favorece a los audaces. Escucha esto. La historia favorece a los audaces. La compensación favorece a los mansos a los mansos y a los mensos. <risa> la pregunta que la mayoría de las juntas plantean a la dirección de una empresa es, ¿cómo podríamos con la menor cantidad de capital, inversión, obtener una mayor ventaja? Amazon le da la vuelta a esa pregunta. ¿Qué nos daría ventaja que sea enormemente caro y no pueda hacerlo nadie más y esta ha sido su clave para dominar y esto lo he, lo he hablado en otros audios mientras otros están pensando en dejar de gastar, en gastar más po, o sea dejar de educarse y dejar de, de, de expandirse en esta, en esta cuarentena, los que queremos dominar estamos invirtiendo y estamos expandiéndonos porque el, como diría Grant Cardone no se trata de ser el mejor en el mercado, se trata de dominar el mercado. Y eso es lo que ha hecho Google. Toma tus caídas como un aprendizaje, como lo dice el libro, fracaso e invención son gemelos inseparables. Para inventar, tienes que experimentar. Y si sabes de antemano que algo va a funcionar, es que no es un experimento, compadre. Hoy en día, es fácil pasar por alto que Amazon no empezó a dar beneficios hasta el cuarto trimestre del 2001, ni más ni menos que siete años después de su fundación. ¿Qué tan rápido estás desistiendo de tus proyectos? Los consumidores ya no van a las tiendas en busca de productos que son más fáciles de obtener en Amazon. Van a las tiendas en busca de personas o expertos. ¿En qué eres experto tú? En realidad, lo que está muriendo no son las tiendas, sino la clase media y con ella todas las empresas que prestan servicios a ese gran segmento de población y a sus barrios. Y se van a acordar de mí después de que regresemos de esta cuarentena. Las tiendas físicas van a quedarse si miramos bien de qué tiendas estamos hablando. Pero también se va a quedar el comercio electrónico. En último término, los verdaderos ganadores serán los retailers que sepan cómo integrarlos a ambos. Amazon quiere ser esa empresa. En el sector minorista, la próxima será la era multicanal. Una época en la que saber integrar los servicios web, las redes sociales y la presencia física será crucial para el éxito. Entonces. ¿Qué debemos integrar nosotros para poder permanecer? Puerta número uno, una gran experiencia de compra online. Puerta número dos, una gran experiencia en la tienda online. Punto número tres, una gran experiencia online y en una tienda establecida conectadas a través de tu teléfono móvil. Mi nombre es Ana Cortés y este es el estudio del libro Four. El ADN secreto de Amazon, Apple, Facebook y Google. Esta fue, esta fue la, la, la parte de estudio de Amazon. Scott Galloway es el autor. Bendiciones.